0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In dieser Episode wollte ich euch eigentlich erzählen, was wir rückblickend beim ersten Kind anders machen würden. Aber dann bin ich kurz abgebogen und... Hier ist mein social media Rant 2023. Ob ich Kinder empfehlen kann? Bedingt. Nachdem das große Kind letzte Woche eine Seuche aus der Kita mitgeschleppt hat und wir uns aufgeteilt haben und ich mit dem Baby ähm, bei meiner Mama war und mein Mann hier mit der Großen gerockt hat, mehr oder weniger, ähm, und nachdem das Baby jetzt einfach immer agiler wird und wir gerade so diesen vier Monatssprung hinter uns haben und äh, der Schlaf noch irgendwie nicht wieder so geil ist wie davor, sage ich bedingt. It's a decision, Leute. Das ist eine Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, wenn man gerade so schwanger ist, dann sagen alle, Oh, Es ist so toll, dass du schwanger bist, und es ist so wundervoll. Und Kinder zu haben ist klasse, und das ist es ja. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe meine Kinder. Ich bin eine totale Glucke. Ich bin eine, bin eine totale Übermom, Helikoptermom. Alles für mich sind meine Kinder so meine ganze Familie so Prio 1 im Leben geworden. Hallo, ich ziehe raus aufs Land. Ja, also ich glaube, es sagt alles, aber. Wenn das Kind dann so da ist, dann so, ein, ha, told you so, ähm dann werden so die anderen Dinge ausgepackt. War natürlich witzig gemeint, aber es ist halt wirklich so ein bisschen. Man merkt erst, wenn man die Kinder hat, wie es so ist. Nicht umsonst gibt es ja auch, dass ähm, gibt es ja auch Eltern, die das bereuen, Kinder bekommen zu haben, nicht, weil sie ihre Kinder nicht lieben, sondern einfach, weil sie sich das Leben mit Kindern komplett anders vorgestellt haben. Und das hat genauso Berechtigung und darf sein, darf gefühlt werden. Ähm, muss man dann eben gucken, welche Lösungen es gibt, was man da machen kann. Ähm, hat sich ja niemand so ausgesucht. Ne? Ich habe vorhin erst so ein bescheuertes Reel eingespielt bekommen. Da ging es wieder so um diese Themen mit Dinkel, Dörte und äh, keine Ahnung, Helikopter, Erna oder so. Und das hat mich so unglaublich aufgeregt weil ich das so schwierig finde, dass Eltern sich gegenseitig niedermachen. Wir haben ganz bestimmt als Eltern alle unterschiedliche Blickwinkel auf Beziehung, Erziehung, Verbindung zu unseren Kindern, Handhabe mit, keine Ahnung, Ernährung, Kleidung, Spielzeug, Kita, Schule, was auch immer. Aber ich check's halt einfach nicht, wieso immer und immer wieder Eltern sich gegenseitig so niedermachen. Warum so unterbewusst oder indirekt das immer als Angriff der eigenen Person verstanden werden muss, wenn jemand anderes anderer Auffassung ist. Also, nur weil ich zum Beispiel beruflich kürzer trete, heißt es doch nicht, dass das jede, jedes andere Elternteil auch so machen muss. Das ist doch einfach nur meine Entscheidung. Oder weil, keine Ahnung, jemand sich entscheidet, das Kind soll vegan aufwachsen, muss ich mich dadurch doch nicht getriggert fühlen und darauf rumhacken oder so. Oder erstmal meine Halbwahrheiten auspacken. Was daran denn alles lebensgefährlich sein könnte, ohne dass ich im Bild bin. Also ich meine, die anderen Eltern haben ja auch eine Kompetenz, die haben ja auch Wissen. ne Und macht mich fertig, Leute. Das ist was, was mich echt richtig nervt und wo ich, ähm, wo ich auch immer wieder was dann dazu sage. Also ob mir das jetzt im realen oder im digitalen Leben äh, über den Weg läuft, ich spreche das dann an, weil ich das einfach ganz schräg finde. Und das fängt ja auch schon in der Schwangerschaft an, so dieses Vergleichen und die eigenen Erfahrungen universell auf andere zu projizieren ungefragt Ratschläge zu geben und immer und immer wieder, finde ich, spricht man damit Eltern eine Kompetenz ab und kommt in dieses mit diesem unnötigen Vergleichen eben auch in diese Abwertung. Und es ist mir auch mittlerweile egal, mit wie viel Witz das gemacht wird. Ich finde es einfach nicht witzig. kann jemand anders auch anders sehen, aber ich finde es einfach nicht witzig, weil das auch, wenn es pointiert ist, dazu führt, dass da sich so zwei Lager bilden und wieder in diese Extreme verfallen wird. Und ich habe es so satt, ich habe diese Extreme so satt, gerade auf Social Media, dass es immer dieses Schwarz gegen Weiß ist. Du hast nur eine Wahlmöglichkeit für eine Meinung, ja, das ist dafür, so ansonsten gibt es noch dagegen. Und das ist mir auch wieder aufgefallen, ähm, Oh, jetzt überlege ich ob ich das am besten sage. Ich habe das Gefühl, die Folge geht hier in eine ganz andere Richtung, Leute. <lacht> und zwar ging es ähm, um das Erdbeben in der Türkei und Syrien, was ohne Frage furchtbar ist und eine riesige Katastrophe. Und es ist wichtig und unverzichtbar, dass darüber berichtet wird. Und es ist wichtig, dass... Hilfeleistung erfolgen und es ist wichtig, dass es AktivistInnen gibt, die sich dafür einsetzen. Was ich aber wiederum nicht verstehen kann, ist dann dieser Umkehrschluss, dass von manchen Menschen dann eben, oder das dann gefordert wird von einigen InfluencerInnen. Ähm, ja, wer nicht aktivistisch tätig ist oder wer es nicht aushält, diese Bilder zu sehen, äh, ist fragil und das ist nicht hinnehmbar. Da denke ich mir so, äh, nein. Diese Anspruchshaltung mir gegenüber, dass ich per se aktivistisch tätig sein muss, weil ich ansonsten zu fragil bin und dass das meine gesellschaftliche Pflicht ist, finde ich einfach ganz schön grenzüberschreitend und es ist mir einfach als Sicht zu extrem. Ja, ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die aktivistisch tätig sind in einem hohen Umfang. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die das in geringerem Umfang machen und ich finde es auch gut, dass es Menschen gibt, die sich informieren und damit Wissen weitertragen und ich finde es auch okay, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin dafür zu fragil, ich kann und will mir das gerade nicht reinziehen, ich trete an dieser Linie zurück und kümmere mich um mich selbst, kümmere mich um meine Nächsten, um was auch immer. Ich finde, all das darf sein. Ähm, auch das ist Gesellschaft. ja das, Auch das ist trotzdem Zusammenhalt. Und da habe ich auch nur gedacht, okay, was für eine extreme Haltung ist das eigentlich, die da übergestülpt wird? Und wie sehr lässt sie auch so das gesamte System und die Strukturen aus dem Blick ähm, man darf ja mal nicht vergessen, warum sind Menschen zu fragil für irgendwas. Ich zum Beispiel bin auf jeden Fall gerade fragil. Ich habe zwei kleine Kinder, ein Baby, ein Kleinkind. Ich bin mit Hormonen geflutet. Wenn ich mir ein Video angucke, wo ein Welpe schlecht behandelt wird, Leute, ich heul wie ein Schlosshund. Ähm, wenn ich sehe, dass keine Ahnung, ein vierjähriges Kind einen Schnuller in den Mund gesteckt bekommt, damit es still ist, dann rufe ich meine Freundin an und heule und bespreche mit ihr, wie ungerecht die Welt ist. Und ja, deswegen kann ich mir gerade nicht alles an Nachrichten anschauen, weil es mich einfach total überfluten und überrollen würde. Und es würde mir null helfen. Einfach 0,0. Und es würde auch allen anderen, die gerade hilfebedürftig sind, nicht helfen, wenn ich geflutet werde. Und nein, ich bin deswegen nicht zu fragil. Ich bin deswegen gerade fragil. Meine Aufgabe ist es, mich um mich zu kümmern und mich um meine Kinder zu kümmern und die großzuziehen und die zu tollen Menschen sich entwickeln zu lassen, die auch ihren Beitrag leisten können. Und ähm, ich werde mich deswegen nicht schlecht fühlen, dass ich bei dieser Katastrophe außen vor bin und anderen ja den Vortritt gebe, aktivistisch tätig zu werden. Und wenn etwas so extrem ähm, gefordert wird, gehe ich schnell in eine zurücktretende Haltung und gucke mir das nochmal genau an, weil ich mir denke, warum lässt du nur diese eine Meinung zu? Also du kannst es ja für dich entscheiden, aber du kannst es doch nicht einfach allen anderen so aufbürden. Das kann deine Überzeugung und deine Meinung sein. Aber warum zur Hölle glaubst du, dass das die richtige ist und die einzig wahre? Ich finde, da kommt man, da kommen wir immer wieder in die gleiche Sackgasse. So. Das ist der Grund, warum Menschen dann am Ende ähm, Konflikte haben. ja, Auseinandergehen, Kriege führen, sich Gesellschaften spalten, weil es diese Einbahnstraße ist. Das war es bei mir zum Beispiel auch damals, als ähm, immer mehr deutlich wurde, dass J.K. Rowling transfeindlich ist. Ich finde es persönlich ganz furchtbar. Sie war... Für mich ein großes Vorbild und für mich ist die Harry-Potter-Welt ein Riesending. Ich bin da einfach ein kleiner Nerd und ich stehe dazu. Und mich hat das total umgehauen, dass gerade diese Person, die diese diverse Welt erschaffen hat, so im, 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 im realen Leben ähm, ja, so feindlich gegenüber Vielfalt ist, beziehungsweise... Es ist ja nicht so, als wäre sie ein komplett ähm, intoleranter, reaktionärer Mensch. Aber sie schließt halt bestimmte Bevölkerungsgruppen aus. Und damit ist sie nicht inklusiv. Und das finde ich unglaublich schade und traurig. Und auch damals ähm, habe ich überlegt, okay, was tue ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und habe bewusst den Diskurs gesucht. Und da gab es halt ähm, auch eine Autorin, und Journalistin, die gesagt hat, ja, es gibt nur einen Weg. Man kann AutorInnen und Werk nicht trennen. Äh, man muss beides sabotieren. Und habe ich auch gedacht, sorry, das ist mir einfach zu extrem. Ähm, vor allem in dieser Vortragshaltung auch. Es gibt nur diesen einen Weg. Nein, gibt es halt nie. Also es gibt ganz viele Wege nach Rom. Das hat meine Mama immer gesagt, ja. Und ich bin mal sowas raus. Und mir... Persönlich, okay, ich merke wirklich, die Podcast-Folge nimmt eine ganz andere Richtung. Ich kriege einen neuen Titel. Ich lasse das jetzt mal kurz raus. Mir persönlich ist es einfach viel zu viel von diesem Extremen, von dieser Anti-Haltung. Auch wenn ich mir so die Diskussion dann unter sowas angucke und ich weiß, dass das Instrument im Social-Media-Bereich auch genutzt wird, ja, dieses Spalten, weil dann eben in der Kommentarspalte die Post abgeht und natürlich viele Menschen das sehen, viele Menschen interagieren und zack, steigt die Reichweite. Und ich sehe das alles. Ich sehe sowohl die menschliche Perspektive, weil natürlich auch ich Userin bin, aber ich sehe natürlich auch das ganze Bollwerk dahinter, weil es eben auch mein Job ist. So, ne? Es ist ähm, Teil meines Jobs. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert, aber ich finde es halt widerlich. Ich möchte es mir nicht zunutze machen, damit meine Reichweite steigt. Und ich sehe das an allen Ecken und Enden. Ich sehe die ganzen Personenmarken, die da stehen. Und das ist keine Kritik an InfluencerInnen an sich. Ich finde ähm, find es gut, dass es eine frauendominierte Branche ist, in der Frauen ähm, in Vereinbarkeit mit ihrem ganzen Leben sich ähm, einen Berufsstand erschaffen konnten und können, ähm, der das möglich macht. Das ist cool, das ist toll. Also, Aber ich sehe halt, was da für eine Maschinerie hintersteckt und ich sehe, was für ein Algorithmus dahinter steckt und wie der sich verändert und was da ausselektiert wird, dass Wachstum ganz, ganz schwer möglich ist. Es ist halt einfach so, dass mittlerweile Social Media eine Massenplattform geworden ist und... ein einziger Ausverkauf. Ich habe persönlich habe das Gefühl, dass vor allem, also ich glaube, Facebooks große Zeiten sind vorbei und Instagram hat jetzt den Peak und der Abstieg kommt. Das ist mein Bauchgefühl. Wenn ich mir das angucke, wie der Algorithmus gerade geschärft ist und was er zulässt, was er ausspielt, es geht natürlich ganz klar um Videocontent. Ähm... Wenn ich dann diesen diesen Ausverkauf sehe, sowohl auf Kooperationsbasis als auch an eigenen Produkten, es ist so übervoll, es ist einfach nur erschlagend. Und das ist auch das, was ganz viele Menschen sagen. Ich sehe, dass mehr und mehr Menschen anfangen, sich zurückzuziehen. Und was da natürlich auch mit reinspielt, ähm, sind die globalen Krisen, die nicht ausblenden können, die ja was mit uns machen. Ich habe das in der letzten Episode ja angesprochen, ne, bezüglich Bewerbungen und so weiter. Ähm, das macht halt was mit uns und natürlich die überpräsente und ganz, ganz große Krise, weil wenn wir uns dem nicht widmen, haben wir halt einfach keinen lebenswerten Planeten mehr, ist die Klimakrise. Und damit einhergeht für mich persönlich ein verändertes Konsumverhalten und ich weiß, dass es vielen Menschen so geht. Nicht nur in meiner kleinen Blase, sondern auch über den Tellerrand hinaus verändern Menschen ihr Konsumverhalten und ihr Lebensverhalten. Und auch deshalb glaube ich, dass solche Überkonsumplattformen, die es am Ende sind, ja, sind soziale Medien, klar, wir sind miteinander vernetzt, aber am Ende geht es nur ums Geld. Und am Ende sind wir alle halt Ware. Jeder Klick, jede Präsenz ähm, ist von Wert, weil damit Geld gemacht werden kann. Und ich glaube, dass diese Ära, zumindest für mich, zumindest für mich, findet sie ein Ende. Und ich schalte halt viel zu oft einfach ab, wenn ich reingehe. Wenn ich das sehe und wenn ich sehe, wie wieder um diese Reichweite gebuhlt wird, boah, es ödet mich so an, es ödet mich so an und vor allem sehe ich alles zehnfach. Das ist so, allein zum Beispiel, es gab dieses Real und das allererste davon war natürlich irgendwie witzig, da ging es darum, dass die stillende, stillende Person sich irgendwie schlafen legt und das andere Elternteil dann mit dem Baby nach zehn Minuten reinkommt und so, ne? because of his useless nipples und das war unglaublich witzig und ich habe dieses Reel, glaube ich, mittlerweile mindestens in 30-facher Ausführungen nachgemacht gesehen und das ödet mich so an. Es ist so, es ist kein wirkliches, kein wirkliches keine wirkliche Creator-Plattform mehr, es ist eine ich muss irgendwie irgendwie Reichweite erzeugen-Plattform, damit ich irgendwie meine Zahlen halten kann, damit ich irgendwie damit Geld verdienen kann. Und das ist das ist, glaube ich, ziemlich auf dem Punkt der Teil, den ich nicht mag und von dem ich kein Teil sein möchte. Ich, möchte. ich möchte guten Content machen. Ich möchte wirklich schöne, kreative Inhalte erschaffen, die einen Mehrwert bieten. Und ich möchte aber auch dafür belohnt werden. Ich möchte, dass diese Dinge dann ausgespielt werden. Und ich möchte nicht da sitzen und überlegen, was kann ich jetzt für ein Real machen? Was kann ich XY damit ich irgendwie Zahlen halten kann, irgendwie einem Algorithmus dienen kann und irgendwie weiter vorwärts kommen kann. Das ist für mich ganz persönlich und das ist eine persönliche Entscheidung. Ich bin Idealistin, ich habe ähm, hohe Wert- und Moralvorstellungen entwickelt, ähm, wo ich dann aussteige, wo ich dann sage, nein, danke. Ja, ich könnte da weiter mitfahren und ich könnte irgendwie die Geldkuh ausschlachten, aber ich will es einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Stil. Das ist nicht meine Art, das ist nicht das, wofür ich lebe und ich kann es dann auch einfach nicht. Ich weiß, Menschen können das trennen, die haben ihre Wertvorstellungen und machen beruflich was anderes, weil es die große Kohle bringt. Ich krieg's nicht hin. Also ja. So sieht's aus. Kurzer Rant, Ein kurzer umfassender Rant über Extreme von Social Media. Eigentlich wollte ich über Eltern erzählen ne? und was wir beim ersten Kind rückblickend anders machen würden. Ich äh, mache das dann nächste Woche, okay? Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.